0: Здравствуйте, дорогие друзья! Любить нельзя воспитывать. Я Дима Зицер, а вместе со мной студия «Либо-либо». Да-да-да, мы работаем вместе со студией «Либо-либо», и вы не ошибаетесь. До этого эта программа выходила на «Радио Маяк». Именно поэтому мы просим вас, для того, чтобы мы вас нашли, а вы нашли нас, и для того, чтобы мы нашлись с другими людьми, ставить оценки, писать отзывы в приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст. Ну, пожалуйста, этим вы поможете и себе и другим и нам. Любить нельзя воспитывая.
1: Любить нельзя воспитывая. Любить воспитывая. Любить.
0: Вот с чего я начну. Знаете, я практически никогда не отвечаю на комментарии в YouTube. Ну, то есть, реагирую, реагирую, иногда отвечаю что-нибудь письменно, если люди задают какой-то важный вопрос. Но отвечать, так вот прям заводить какую-то беседу, просто совершенно невозможно. Но после прошлого эфира был один комментарий, и так, вы знаете, он влился в хор разных других комментариев, которые я слышу последние три месяца, что я подумал, что не ответить, ну, просто как-то даже неинтеллигентно. Так вот, я отвечу. В прошлом эфире я упомянул известную историю о Сталине, о том, как била его его мать, и о том, как она оправдала в личном разговоре с ним это самое битье и измывательство, тем, что она просто хотела, чтобы он был хорошим. А дальше, сказал я, и повторяю это в эфире, это простейший рецепт вырастить изверга. И получил я ответ. Сказали мне в очередной раз, «Дима, лучше бы вы молчали о том, в чем вы ничего не понимаете». А говорили о детях. Дорогие друзья, неужели вы думаете, что жизнь, в которой мы живем, и политика – это не то же самое, что педагогика? Вот неужели на полном серьезе есть люди, которые сейчас видят и слышат, и считают, что это разные вещи? Знали бы вы сколько раз самые разные люди, которые до этого с огромным удовольствием, я полагаю, с огромным удовольствием раз не отписывались, читали мои тексты, смотрели мои эфиры, слушали мои подкасты, так вот, сколько раз написали мне… Эту самую фразу, вы ничего в этом не понимаете. Или, еще круче, мы не разбираемся в политике. Давайте дадим заниматься политикой тем, кто в этом понимает. Интересно, кто же в этом понимает? Знаете, вспоминается старый и очень страшный анекдот, как двух человек везут в бараке в концлагерь, и один другого спрашивает, извините, вы не знаете, в какой концлагерь нас везут? А второй ему отвечает, не знаю, я политикой не интересуюсь. Так вот, именно оно, я должен вам сказать, удивительным образом, потрясающим образом, все наше с вами дело, все. Нет ничего из происходящего в мире, что нас бы не касалось. Это не пафос, нет-нет-нет. Просто если мы живем в парадигме, меня это не касается, или я в этом ничего не понимаю, тогда очень-очень быстро, очень скоро и очень жестко в этом начнут понимать в кавычках другие так вот я должен вам сказать, мы с вами понимаем лучше всех. Вот я понимаю в этом деле лучше всех. И вы на своем месте понимаете в этом деле, в происходящем, лучше всех. Понимаете, потому что вы критичны. Понимаете, потому что вы ищете разные источники информации. Понимаете, потому что вы не довольствуетесь нытьем. Понимаете, потому что вы способны задавать вопросы и искать ответы. И когда вы не находите ответы, задавать новые и новые и новые вопросы. Если хотите, именно это называется, на мой-то взгляд, гражданственностью. Вот той самой гражданской позиции, о которой говорят так много. Сталин, о да, это тот самый великий менеджер, которому мне тоже написали, во времена которого, вы можете посмотреть этот коммент, он есть в YouTube, я его ни за что не удалю, во времена которого мы, пишет человек, достигли высшей точки прогресса. Удивительное дело, мы достигли высшей точки прогресса. Интересно, какой точки прогресса достигли те, кто был расстрелян, кто был замучен, кто был унижен. нас это не касается, мы за прогресс. Мне кажется, что мы в сумасшедшей опасности. Опасности от того, что мы говорим, меня это не касается. Я в этом не понимаю. Пусть найдутся те люди, которые расскажут, что мне понимать и как мне понимать. Как мне жить? Что мне выбирать? Что мне думать? И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вы уж как хотите, понимаете или не понимаете, а я, вы знаете, буду стараться понимать, и подчеркну еще раз, нет ничего на свете, что меня бы не касалось. И вам того же желаю, и детям вашим того же желаю. Вам же от этого будет лучше, обещаю. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Я слушаю вас.
2: А, вопрос... У меня дочка, ей 3 и 3,4 практически. 3,4 зовут Нина. В общем, есть у меня некое сомнение насчет нормальности происходящего с дочкой, с нашей. Есть такой момент, что когда мы вместе, втроем, я, Паша и Нина, и вопрос касается каких-то просьб с ее стороны, например, там налить воды в стакан или еще что-то. Если есть при этом я, то, ну по ее мнению, должна это делать всегда я. Ну то есть, когда Паша предлагает ей, там, давай я налью, там, дверь открою, свет выключу, сразу в отказ нет, только мама. Причем это где-то, наверное, около полугода длится примерно. Раньше это было так, но теперь усугубилось еще тем, что вот конкретно сегодняшний пример, там, мы идем с ней в садик утром. Вышли из парадной, выходим, сосед перед нами идет, открывает дверь. Нина говорит, нет, мама, я хочу, чтобы ты дверь открыла. И это прям вот не то, что как просьба, а это именно прям сразу слезы. И вот я у нее честным образом спрашиваю, доченька, ну, прям вот на месте сажусь к ней на один уровень, говорю, расскажи, почему для тебя это важно, почему вот именно так для тебя важно, чтобы я это сделала. Ну, может быть, в силу того, что она не может пока это выразить или, ну, как бы, не знаю, выражать особо чего, говорить, что потому, мне важно, хочу так. Я говорю, ну, а все-таки она говорит, потому что ты моя, я хочу, чтобы ты делала все. Я хочу понять, это возрастная особенность какая-то или...
0: На всякий случай один вопрос, хотя мне кажется, я знаю ответ, детей нет у вас больше, да, ни на одного.
2: Она, она первый ребенок, да.
0: Отлично. Вопрос второй. А как у Нины вообще с Пашей отношения?
2: отношения хорошие вот есть некое напряжение когда опять же мы втроем то есть когда мы втроем перекос в мою сторону то есть папа отвали не целует там вот это вот не, не
0: отношения в две стороны я имею в виду не только как Нина относится к Паше но и как Паша относится к Нине я не сомневаюсь что он ее обожает я я не об этом это
2: понятно это понятно я скорее а,
0: спрашиваю насколько он насколько он ну не знаю бывает требовательным бывает строгим
2: есть момент это все сразу нет нету жесткости, но есть момент, он сам это понимает, но это уже его дело, работать с этим или нет, проявление своих чувств. То есть он говорит мне, ну, когда мы это обсуждаем, что да, мне трудно там, сказать иногда, там, я тебя люблю, доченька. Конечно, он это говорит, но я вижу, что, может быть, вы меня поправьте, я могу ошибаться. Возможно, дочка, конечно, это как-то считывает, потому что он более холоден, скажем так, нежели я.
0: Последний вопрос. А у нее бывает такое, что она с Пашей идет гулять вдвоем, например? Если да, то как они проводят время, как-то бывает. То есть, все довольны, все в порядке, маму не зовем, чтобы она открыла нам дверь.
2: Они супер время проводят и дома, и гуляют, и там прям вообще идиллия.
0: Собираюсь вас успокоить. Сразу же анонсирую. Собираюсь вас успокоить. Значит, смотрите, 3-4 началось полгода назад. Да, как это называется? Называется «Кризис трех лет». Правда?
2: Не верила до последнего. Все
0: сходится у нас опять, в очередной раз все сошлось. Значит, теперь что это может значить? Но ну, очевидно, что у нас есть какая-то э, э, ревность, очевидно, что это форма любви, и привязанности, очевидно, что э, Нине очень-очень хочется, действительно, она почти словами это говорит, чтобы мама принадлежала ей, да, и только ей. Теперь мне кажется, что маме надо сделать следующее. Мне кажется, что, во-первых, маме надо поговорить с Ниной, только не в момент, когда это происходит. Это прям важно-приважно. А совсем отдельно, вот в очередной раз я это говорю, и буду еще раз много раз говорить-то в программе, в этой и не только в этой, отдельно от ситуации. Потому что, вот знаете, когда она сказала уже, «Хочу, чтобы мама!», ей выпрыгнуть из этого очень трудно. Даже если лучшая на свете мама Оля садится на коленки или на корточки, ей все объясняет, ей очень трудно, все, она уже внутри этой ловушечки. Поэтому отдельно. В другой день или через пару часов, или что-нибудь такое. Да. Значит, говорить, мне кажется, надо не э, на тему, почему тебе это важно, потому что, как вы справедливо заметили, рано. Ей очень-очень трудно объяснить, а Бог его знает, почему мне это важно. Важно и все. Да? Говорить, мне кажется, нужно на другую тему. Говорить нужно о том, как вы ее любите. Говорить нужно о том, как иногда вы устаете. Говорить нужно поиграть с ней о том, что вы ей что-то принесли, а потом она вам что-то принесет. А потом папа нам что-то принесет. Вот такая у нас ролевая игра будет. Не для того, чтобы ее научить, а для того, чтобы так в эту модель попробовать вклиниться немножко просто. Это первая часть. Вторая часть. Мне кажется, что прекрасному папе Паше... Нужно тоже аккуратненько поговорить с ней на эту тему. Ни в коем случае, естественно, не о том, что он ревнует, или ему обидно, или его что-то обижает, или что-нибудь вот это вот, вот это весь надрыв. вот Не-не-не, это. ничего этого не надо. А нужно говорить о том, как прикольно, что мы вместе, и как прикольно, что мы друг друга любим, и как мне приятно, когда ты мне приносишь стакан воды, и как мне приятно принести тебе стакан воды. И это так круто, и это так здорово. Пройдет. Пройдет.
2: А, Дим, а правильно я понимаю, что все, что происходит уже с другими людьми, там, просто с прохожими, с соседями, с родственниками? С...
0: На мой взгляд, следствие. Теперь смотрите. Давайте еще один момент я скажу. Оль, на всякий случай не реагируйте эмоционально на эти ситуации. Да, можно, между прочим, в какой-то момент, чуть попозже, после всех этих разговоров, вот этого моделинга, это называется, на научном языке, да, можно попробовать в какой-то момент сказать, «Не, котик, я очень-очень устала, очень устала, прости, ой, устала, возьми сама, котик, извини». Прямо извини, сколько угодно раза. если она расстроится, ну, я не знаю, да заплаживай, иди, котик, сюда, скорее сил нет, встать, но иди, мама поцелует, приласкает, обнимет, я не знаю, в зайку поиграем и так далее, и так далее.
2: Но это, на ваш взгляд, все-таки не тестирование, да, в ведущей роли, ну, то есть прощупывание, что…
0: Слушайте, ну, какая разница, как это называется? Ну давайте назовем это Чебурашка и Крокодил Гена. Вот давайте так. Да, ну, ну что? Да,
2: просто я для себя вот дифференцирую. Одно дело там кризис трех лет, да, с которым просто нужно понимать, как взаимодействовать. А другое дело, когда есть.
0: Ольга, это то же самое. Ну... Какая разница? Какая разница? Да, мне исполняется три года, условно говоря, плюс минус четыре месяца. И я пробую новую модель. Всегда, всегда, всегда у всех детей. У кого-то более заметно, у кого-то менее заметно. Я всегда пробую новую модель. Это не просто нормально. Это должно быть. Я очень рад, когда я могу просто сказать «забейте». Это не всегда происходит. Вот это тот случай, когда «ну вот это все вместе и забейте». Ну, посмотрим, что получится. Да, мне даже любопытно. Получится Хорошо.
2: Спасибо огромное, очень э, надеюсь, что наше желание с Пашей, чтобы Нина пошла в вашу школу, э, совпадет с ее желанием, вот, я четыре века еще там примерно, так что буду очень надеяться, что продолжим нашу дружбу.
0: Спасибо вам большое, Оль, желаю вам удачи, Нине привет, Паша привет, всем моим новым друзьям привет, пока-пока. Пока.
2: Всего доброго.
0: А мы идем дальше. Идем, и знаете, куда? США, у нас Сиэтл. Опа, Светлана.
3: Ага, здравствуйте. Здрасте. А, значит, у нас очень активные, вообще очень активные дети. И вот со старшим такая вот основная, наверное, ситуация, да, сложная. Он очень-очень-очень разговорчивый. А лет ему? Девять. Но он всегда таким был. То есть он рано начал разговаривать. А, и... Очень-очень общительный. Ну, у меня говорит, мы оба с мужем, мы смеемся, что у нас два гена просто совпало, общительных людей, и на нем это все вообще пробило потолок, можно сказать. У него есть проблемы, с, естественно, со сверстниками, потому что он, когда говорит, он не дает вставить ни, ни слова, то есть он вот пулеметом, иногда вот одну и ту же мысль может несколько раз повторять даже как бы со взрослыми, да, мы родители тоже не выдерживаем, то есть когда вот это бесконечное идет, 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 да, уже все, пожалуйста, просуммируй, скажи, что ты хочешь, вот, как вот правильно, то есть я вот опять же говорила, я с ним пыталась разговаривать. А он чего? Ну, в принципе, он слушает. Мы даже с ним договаривались, что говорю, давай я буду подходить, просто тебя за ручку брать, как бы сжимать тебя, как... это будет наш условный знак, что все, надо остановиться, надо закруглиться и послушать другого человека пробовала несколько раз, он обычно на меня начинает смотреть, хлопать глазами, то есть он понимает, что что-то происходит, но остановиться он тоже не может.
0: Бедный зайчик вообще. Ну, ну прям бедный зайчик. Скажите мне, пожалуйста, кроме вот этой такой особенности интересной и странной про разговор, что еще, что в школе говорят? То, что называется словом поведение.
3: Ну, вы знаете, здесь такая политика более гибкая к детям. Знаю. А, вот, мне очень это нравится. Конечно, в России, наверное, нам было очень тяжело. Вот, так как он не особо ни с кем сверстников не общается, поэтому у него и проблем нет, что он не говорит как бы, особо на уроках.
0: А он быстрый, когда он идет, бежит, прыгает, не знаю.
3: Он очень активный, да, он активный, наверное, даже гиперактивность у него есть.
0: Вопрос у Димы Зицера, а вы у невролога-то были?
3: Я пыталась говорить с педиатром, с местным, несколько раз. Она мне говорит, это вариант нормы. Ну, вот когда у нас было онлайн-обучение, учитель другой жаловался. То есть сначала она была такая довольная, что вот он такой вот прям очень яркий мальчик, а потом... активный. А потом под конец, она, ну, представляете, за компьютером да, 8 лет заниматься, сидеть. То есть, у него усидчивости не хватало высиживать. Мы же год учились удаленно.
0: Ну так, Света, ну а я о чем вас спрашиваю? Я же вот ровно даже про это и говорю. Значит, во-первых, так, спокойно. Это вариант нормы, все. Естественно, это вариант нормы. Не о чем говорить, речь не идет ни о какой болезни, ни о чем. На эту тему вы можете даже не волноваться. Но я понимаю, как вам бывает тяжело. Более того, вот сейчас важный момент, а он-то чего говорит про это? Да, вот никогда мама Света пристает к нему и говорит, измени поведение, а когда... Вот вы его спрашивали, как, как тебе самому-то с этим, со своим вот, вот разговорчивостью? Нет, никогда не разговаривали про это?
3: Я про это не говорила, но вот я замечала просто, когда вот у него начинается вот этот поток, он как бы в себе замыкается. Вот он обычно даже глаза пускает, он замыкается, и у него вот начинается вот это вот он может отвлекаться, то есть он даже на собеседника особо внимания не обращает. Вот, как говорится, Остапа понесло. Вот это в его случае.
0: Я подозреваю вашего мальчика в том, что он человек умный. Ну, я подозреваю там. его в том, в лучшем смысле слова подозреваю, что если мама с ним поговорит, то он скажет наверняка, что ему это тоже бывает так, что ему это мешает. Да, это, ну иначе быть не может. Потому что то, что вы описываете сейчас, вы описываете очень-очень конкретные вещи, поверьте мне. Да? И тогда мама Света скажет ему, слушай, мне кажется, я знаю, как эту ситуацию разрулить. Но для этого нужен договор. Вот договор про пожатие руки – он, в общем, пока не работает, потому что это сработает, если он будет знать, как с этим справляться. Моя гипотеза заключается в том, что он, он, бедняга, ничего с этим сделать не может. Ну, такая человеческая особенность. Да, вот я начинаю болтать, 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 и мама сделала страшные глаза, и, значит, руку мне сжала, и я не знаю, все вокруг танцуют разные танцы, а я не могу остановиться, господи. Да? Теперь, если моя гипотеза верна, и это так... Нужно учиться на маленьких-маленьких участочках. Mm -hmm. Ну, например, да, вот э, есть типичная ситуация, да, в которой он говорит, не переставая, 5 минут. И вдруг, после того, как, значит, мы, я не знаю, с ним поговорили, подышали, сказали, слушай, мне кажется, мы можем с этим попробовать что-то сделать, а ну-ка попробуй действительно, а попробуй сказать на три слова меньше, а попробуй. И вдруг он говорит не 5 минут, а 4. Ну, такое произошло, может быть, даже случайно первый раз. И тогда мама Света, замечательная, говорит ему, вау, какая круть, вот это да. Слушай, а давай поймем, как ты это сделал. Uh
4: -huh. Uh -huh.
0: И первый раз он не, не, не въедет, поверьте мне, а второй раз въедет. В общем, это все. Теперь с вашей стороны точно есть какой-нибудь вопрос, наверняка.
3: Ну, нет, я так себе представила, конечно, не очень... Легко сделать. Ну,
0: дружище, ну вы же, же все попробовали, да. вам сейчас не очень легко. Это не очень легко сделать, но поскольку действительно мы с вами говорим не о болезни, а об особенности, потому что от болезни бывают таблеточки. Да? А с особенностью человек должен учиться справляться сам. Теперь 9 лет – это не очень взрослый человек, но это достаточный человек для того, чтобы вот первые разы себя на такие крючочки да, 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 сажать или ловить. Поэтому еще раз, вот давайте я еще раз проговорю. Значит, на первом этапе нам надо понять, насколько он сам это осознает. Да, вот насколько он осознает это как, ну, между взрослыми мы бы сказали, как проблему, ему не надо произносить это слово, естественно. Да, но как что-то существующее, как какую-то действительно особенность, какое-то отличие, как, да. На втором этапе надо понять, всегда ли ему с этим удобно. Спойлер, ответ нет. Uh -huh. На третьем этапе. В общем, мы говорим впрямую, сейчас я скажу, да, не сейчас слова. Слушай, хочешь помощи? Ответ – да, безусловно. Да, следующий шаг. Я знаю на самом деле, что с этим сделать. Это ваш текст сейчас. Я знаю, я умею, я честно умею. Я мама твоя, я умею. Следующий шаг – это положительная обратная связь. Давай попробуем. И получится, если не с первого, то со второго раза. Это не, не, не бог весть, какая сложная история, честно. Дальше мама рассказывает, как это круто, что он с этим справился. Дальше вы анализируете вместе, как это произошло. Да? Вот он заметил, это очень важно, заметить. У меня получилось говорить на минуту меньше. У меня получилось не кричать, а говорить. И после этого мы вместе формулируем механизм, что я для этого сделал. Может, я вдохнул, может, я попил водички, может, я махнул рукой, может, я покашлял, может, я попрыгал, может, я посвистел.
3: Хорошо. А можно еще вот прям буквально два вопроса задать? Если
0: очень коротенькие, на так... эту тему.
3: Да, да, да. По поводу, правда, нет, по поводу его сестры, у него очень эмоциональная при этом сестра, ей 6 лет. И она вот как раз очень эмоционально относится к его вот, да, каким-то вот криком по видео. Иногда он просто даже петь может, а она прям может, прям взрыв эмоций. Мне кажется, вот 6 лет все-таки это, ну, уже такой возраст достаточно большой, чтобы, ну, как свои эмоции как-то уже уметь контролировать немножко. То есть я вот с ней объясняла ей, что гораздо лучше, если ты объяснишь это, да, или уйдешь от не, этого, не, 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 или не, не, что-то. Нет,
0: нет, не, не. смотрите, это на самом деле, вы, вы, вы ошибаетесь, это не под вопрос, это отдельный большой вопрос, но два слова ага. я скажу, раз уж такая история. Э, нет, она имеет полное право рассчитывать на то, что, э, ну, успокаивать в кавычках старшего брата будет все-таки мама, а не она. Прямо имеет полное право. Имеет полное право расстраиваться. Другое дело, что вы право, в 6 лет мы учимся выражать наши эмоции разными спо способами. А он специально поет, когда она расстраивается.
3: Не, ну, бывает, что да. Бывает, он ее задирает этим может, да. Бывает просто, он идет, что-то какую-то песенку напивает.
0: Зачем он ее задирает?
3: Почему? Ну, не знаю, ему весело. Сестра реагирует.
0: Нет, нет, нет. Даю вам напутствие, Свет. Слушайте, проанализируйте на самом деле, насколько действительно это не, не ревность немножко, и насколько э, вас ему хватает, и насколько у вас есть время с ним один на один, и насколько на самом деле… Вот это вот все. Проанализируйте, если ответ «да», и все ответы «да», все в порядке, ну так все в порядке, О чем вы рискуете? А если где-то вы почувствуете, что, может, и маловато, может, я давненько с ним один на один не ходила без э, других людей, то походите и погуляйте.
3: Угу, хорошо.
0: шестилетнюю да, да, да. девочку Не-не-не, не будем ее мучить Можно говорить про выражение чувств Но мне кажется, это тот случай, когда можно Немножко поработать с раздражителем На самом деле угу,
3: Да, ну, хорошо, ладно Не буду вас задерживать, спасибо большое
0: Да, пока-пока Ева из Батуми Стал быть, из Грузии Да да, привет-привет.
5: Здравствуйте, Дима. Очень рада вам дозвониться. Слушаю вас много лет. Мы открыли с мужем в Батуми маленькую детскую студию. Я педагог и арт-терапевт. И у меня такой педагогический вопрос к вам. Мне недавно пришла девочка. А 6 лет, в группу 4-6 лет, они опоздали с мамой, и мы перед занятием с детьми сидим на коврике, знакомимся, открывается дверь, заходит девочка, и она довольно крупная, и она начинает носиться по комнате, я ее пригласила на ковер, она начинает носиться по комнате, у нее такой еще басистый голос, она трогает все, кричит, «Мама, мне это не нравится, так, это мне нравится, это мне не нравится, мама, уходим!» Нет, а мама, остаемся, Нет, вот тут хочу...» Да, маму внутри, и она ее начинает Все уговаривать. Все мамы внутри или только
0: ее маму? Нет,
5: нет, только ее мама. Остальные дети сидят на ковре, и мы, я пытаюсь поддерживать с ними диалог и пригласить ее как-то а, к ковру. Меня... За, ну, насторожила ее поведение, я обратилась к маме тихонечко, и я говорю, у вас есть какие-то, ну, у нее есть нарушения внимания, потому что я работала с детьми и с э, аутистическим спектром.
0: Давайте, Ева, я по блату научу вас хорошему, никогда не надо говорить нарушения или проблемы, всегда надо говорить особенности или рекомендации или всякие разные <связывания> другие слова. <связывания> да, давайте а, дальше. Да.
5: А мама сказала, что нет, на нее просто нельзя давить. Ну, а, кое-как мы ее уговорили сесть, включиться в игру, и какое-то время она а, вместе с детьми участвовала, и в принципе все было прекрасно. А, но периодически во время занятия она вскакивала, она там толкала детей ногами. Я говорила, пожалуйста, давай ножки вот так выпрямим. Нет, все, звоните маме. То есть пусть она меня забирает. То есть у нее такие были очень яркие вспышки. Она забирала у детей карандаши и так далее. Вот, в общем, у меня такой вопрос. Мама меня назвала дилетантом, которая не, раз, не распознала доминирующий тип личности О, господи, ребенка. слушайте,
0: это что, специально, что ли? У нас сегодня второй вопрос про доминирующий тип личности.
5: Да, вы представляете, ну так совпало.
0: Ну, давайте.
5: В общем, и у меня такой вопрос, на самом деле. Как тактично вот с таким ребенком работать, если он начинает, ну, мешать другим, и у него есть проблемы со словом «нет». и
0: вообще. Я дам вам лучше простой ответ, Ева. Как работать с такими детьми? Никак. Да, теперь смотрите, вот сейчас я хотел бы, сейчас все мне иначе напишут в личку, что я только прикидываюсь, не знаю, кем там, педагогом-гуманистом, извините за выражение. Да, на самом деле я жру детей. Я объясню, я объясню. Значит, бывают разные люди. То, что вы описываете, действительно, особый тип поведения, вероятно, связанный с особенностями. Я не знаю с какими, я понятия не имею. И в этот момент мне кажется, что замечательная Ева вместе со своим мужем, которые открыли студию, в которой есть определенные цели, значит, мы будем, я не знаю, там рисовать или театром заниматься, или я не знаю, что вы там делаете, приходит человек, говорит, вы будете рисовать заниматься театром, а я буду кидаться какашками в это время, там, я не знаю, да? Значит, очевидно, этот человек не подходит, но мы этому человеку это не скажем, потому что мы с вами интеллигентные люди, мы сформулируем все наоборот. Да? Мы скажем, мы, вероятно, не подходим. Вот что мы скажем. Дальше придет мама, предположим, давайте представим себе страшную ситуацию, и будет очень-очень на нас сердиться и злиться. А мы с вами, как интеллигентные люди, скажем, извините, пожалуйста, возможно, вы правы, но дело в том, что действительно мы сейчас, нам кажется, что мы не, не, не подходим вашей дочери. Простите меня, пожалуйста, и не будем уставать мы говорить. Более того, довольно высокая вероятность, что мы в этот момент и девочке поможем. Высочайшая, я бы сказал, вероятность. Нет, мы не станем маме говорить, что у девочки есть какие-то особенности. Не станем. Да, потому что мы с вами ведь не доктора, абсолютно точно, не психотерапевты или там, я не знаю, да, но я точно нет, например. Но инструментарий педагогический позволяет нам сказать очень-очень много чего. Так что вот, и на маму мы обижаться не станем, которая называла вас там дилетанткой или кем-то ну, назвала, ну, ну, ну и дальше, ну хорошо, дилетантка, ну, дилетант. Ну. Вы поверьте мне, я не святой. И у меня, конечно, бывают ситуации, они бывают нечасто, да, но у меня бывают ситуации, когда я могу дать отпоры, и я понимаю, что надо дать отпор какому-то родителю. Но это, правда, бывает очень-очень редко, и в первую очередь, когда человек переходит ну, наши границы, границы других детей, мои границы, в том, что вы рассказали, ну, есть некоторые признаки грубости, но нет признаков перехода личных границ. Нет, нормально.
5: Да, я тоже им сказала, что если правило ее, как бы, эту девочку так, ну, опечалит, то есть она так против, противится, что, наверное, лучше не стоит посещать занятия. Спасибо вам большое. И про доминирующий тип личности тоже я очень все поняла.
0: Да это не то, что я против того, что есть доминирующий тип личности, какой-то еще тип личности. Просто эти слова нам ничего с вами не дают. Потому что этими словами я ведь почему начинаю э -э -э, активно троллить людей в тот момент, когда они как бы ставят диагнозы? Потому что мы как будто прикрываемся этим, мы взрослые, и говорим, а, ну понятно, понятно, это доминирующий тип личности. Угу. И что мы можем с этим сделать? Ну, угу. понимаете, какая штука?
5: Спасибо, спасибо. Пока-пока. Всего пока. доброго. До свидания.
0: Саша, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дима. Спасибо вам за ваш труд. Первая ситуация была такая у сына. Он пришел в компанию друзей, они стояли втроем, и друг рассказал сон. На что мой сын сказал ему, чепуха, это все ерунда, и вообще ты просто гордый, что рассказываешь нам это. Естественно, мальчик отреагировал, ну, не, ну и пошел ты. И дружба немного расстроилась. После этого я слушала вас, и мы сели с детьми, им 14-16 лет, поговорить, что такое дружба. Все высказали свое мнение, как что такое дружить и так далее. И во время этого разговора встал вопрос, мама, а разве не надо говорить людям правду? Ведь это же мой самый близкий друг, и я ему сказал правду. И я как-то потерялась, что ответить... И потом после этого разговора, ну, она ничем не окончилась, я сказала, я напишу демизицу. И после этого произошла вторая ситуация с дочкой, ей 14 лет, у моего сына есть девушка. Очень трогательное отношение, но моей дочке... Она считает, что отношения должны развиваться определенным образом. И она решила написать этой девочке, которая, девушка моего сына, что так себя вести нельзя, написала это достаточно грубо. У вас
0: просто какая-то потрясающая честность в семье процветает, я смотрю. Ну, или честность в кавычках, или не знаю. но Да, так.
6: да она нап написала очень жестко. Я бы сказала, что это грубо. Мягко скажем, это не ее дело. И она тоже на какое-то время потеряла свою подругу. Очень переживала, плакала. Но она мне в итоге через два дня выдала. Мама, я сказала ей правду. Она себя ведет неправдой. Я, честно говоря, напряглась, потому что так, я не знаю, что ответить-то теперь.
3: им.
0: Мне кажется, вот что. Ну, я оставляю сейчас за скобками, э -э, кто это у вас там такой, плагет э -э, честности, приматы и так далее. Сами поанализируйте без меня. Из взрослых я имею в виду, из взрослых. Да, что-то есть. Честное слово. Да, даже копать не буду, потому что мы точно быстро выкопаем. Сами справитесь. Я поговорю о другом, на тему того, что вот что сказать. Мне кажется... Что и в случае с вашей замечательной дочерью, и в случае с вашим э, с замечательным сыном Нужно задавать вопрос, зачем То есть поговорить о том, что такое дружба, хорошо Ну, дружба это, дружба крепкая, не сломается, не разрушится от дождей вьюг друг, друг в беде не бросит, лишнего не спросит, да Это хороший разговор, но мне кажется, в данном случае он немного чего дает Но зачем? Зачем? И это разговор не про правду а про мои цели, про цели мальчика и девочки. Да? Я, значит, мне друг рассказывает сон. Я ему говорю, фигня, твой сон. Зачем? Не почему, а зачем?
6: А, я спросила этот вопрос, зачем же? Ты, же? ты же видишь, что ты теперь потерял друга, ты страдаешь. Нет,
0: ты же видишь, это ответ, который вы даете. А, да, да, что да. он отвечает на вопрос, зачем?
6: Он отвечает, мама, это честно. Я сказала ему, что такие это сны... Не ответ принципе... на,
0: это не ответ на вопрос, зачем? Какого результата, вот это важный момент, это совсем, да, зачем предполагает полный ответ, какого результата я хотел достичь? Честно, очень хорошо, честно, молодец, ну, все, хвалю тебя, я сама очень честная женщина, да, какого результата ты хотел достичь? Вот прямо это такое, мне кажется, надо погрузить их в анализ, какого результата я хотел достичь?
6: Он хотел его унизить, потому что я считаю, что рассказывая такой сон, он как бы приводит. Ну, там был сон, что он побеждает зло во всем так. мире. Он таким образом показывает, что он круче так. всех остальных.
0: Отлично. Мы проверяем на самом деле результат. Получилось? Mm -hmm. Ну, судя по всему, да. Судьба реакции того, mm -hmm. что, mm -hmm. что человек mm -hmm. униженно сказал, пошел нафиг отсюда, да? Получилось. Вопрос к сыну и к вам, кстати, что не так. Цель выполнена.
6: А, да. ну да. В смысле? А потом, на дружба -то. А дружба? Какая
0: дружба? Хочешь? Подожди секунду, старик. Секунду, подожди. Секунду. Дружба вряд да. ли включает у тебя термин унизить. Если включает, внимание, я, слушайте, я известен тем, я очень-очень стараюсь не лезть в чужую жизнь. Действительно. То есть, если у человека цель унизить другого человека, вот он себя подобным образом повел, он его унизил, унизил, получилось, получилось, результат достигнут, достигнут, будь счастлив, все, моя работа закончилась в этот момент. Да. Дальше может быть следующий виток, между прочим. Ну, поанализировать, если вы любите анализировать, да, зачем друг рассказывал сон, какого результата он хотел достичь, да, и, соответственно, встречно, какого результата хотел достичь ваш сын, да, предположим, друг, разговаривая с своим ближайшим другом, с вашим сыном, хотел, ну, например, похвастаться, или, например, хотел выпендриться, или, например, хотел выглядеть героем, имеет право? Да,
6: абсолютно
0: имеет право. Да, я могу на это смотреть по-разному. Я сейчас ставлю себя на место вашего сына. Да? Ну, хорошо бы я выбрал сознательно и осознанно, какую реакцию я даю. Человек имеет право хотеть быть героем, имеет право. Я могу ему это дать как друг? Могу. Либо я ему могу сказать как другу или как не другу уже. Слушай, пошел нафиг, я не буду выполнять твои желания. Напшел да, вон отсюда своими тупыми снами. Отлично. Имею право. Но хотелось бы, чтобы в 14 лет ему вы сказали, да?
6: 16.
0: 16 лет. Ну, так хотелось бы, чтобы в 16 лет, давая определенный момент, определенный ответ, простите, я понимал, какого результата я достигну. Это все в порядке. Это не такая высокая степень осознанности. да? Если друг мне рассказывает, ты знаешь, что, я был на пожаре, я спас ребенка, я пятое-десятое, окей, я, конечно, могу заподозрить, что по той или иной причине <составленный> моему другу не хватает внимания. Он хочет, чтобы я сказал ему так, похлопал по плечу и сказал, ну, ты молочином, да? Ну, что, мне жалко, что ли?
6: Нечестно тогда. Он же не чувствует, что ты молочина.
0: Это еще раз. Он не чувствует... Но он находится с ним в определенных отношениях. В отношениях дружбы, вы это называете. Человек обращается ко мне с определенной целью. Да? Мне 16. И я способен ну, на шаг вперед анализировать точно. Правда же? Значит, если мне рассказывает Саша замечательная, что сегодня у нее был ну, чудесный день, и сегодня у нее столько успехов, я ей могу сказать, Саша, не грузи, у тебя не было никаких успехов сегодня. Потому что мне кажется, что она немножко лукавит. Вопрос, что я в этот чего я достигаю, если я достигаю своей цели, я хотел обидеть Сашу, я ее обидел. Класс, получи, все нормально. Если цель моя была создать Саше хорошее настроение, потому что я понимаю, что Саша на хорошее настроение выгодна для меня, не выгодно не в смысле, что она денег мне даст, да, но мне с ней будет хорошо, я ей тоже что-нибудь расскажу, мы будем поддерживать друг друга. Да, я, я не знаю, я найду любую другую форму, чтобы не врать, если прямо меня вот так вот здесь подпирает. Теперь еще один очень важный момент про правду. Мне кажется, здесь некая путаница в терминах есть. Какое, какое отношение к правде имеет э, реакция на сон человека? Правда тут ни при чем. Ведь друг не спрашивал его о том, как ты сейчас себя чувствуешь. Поговори со мной о своих ощущениях. Этого ничего не было. Да, друг на самом деле пришел к другу э, поделиться своими какими-то, ну, не знаю, там, сном, да, или фантазиями. Ну, отлично. Ну, Все. Имею право сказать другу-то идиот? Да, имею полное право. Взрослым бы я что сказал? Детям такое сказать нельзя. Но взрослым что бы я сказал? Что-то суешься ты везде со своей правдой. Тебя кто-то спрашивал, что ли? Да, это неправда, Это манипулирование правдой. Я могу сейчас пойти по улице, как вы понимаете, выйти на улицу. Я сейчас в чудесном городе Таллине нахожусь. Выйти на улицу да, и рассказывать каждому встречному человеку, кто мне нравится, кто мне не нравится, у кого, я не знаю, волосы не так покрашены. И это будет правдой разве? Мне кажется, это будет хамством. Да, потому что эти люди не заказывали у меня мое отношение. Тем более, что мы понимаем, что оно может быть субъективно. Равно как и отношение вашего сына ко сну. Другой человек скажет, что это самый гениальный сон, который он слышал. И также отношение вашей дочери к роману вашего сына. Разные люди по-разному на это реагируют. Так что нет, ребята, не пойдет. Вопрос зачем? Главный инструмент педагогики – это была наша реклама. Я желаю вам удачи, детям привет, поклон, все будет отлично, особенно если они склонны к рефлексии, как и их мама. Пока-пока.
6: Спасибо большое.
0: Ксения, я вас вижу. Ура.
1: Дима, здравствуйте. У меня сын 5 лет. Ему будет в августе 6. И у нас стоит вопрос по поводу школы. У него есть определенные особенности. Он, у него моторно-речевая лалия. Мне и психиатр и психолог сказали, что нужно заранее найти педагога, который будет понимать, принимать и знать, как работать с таким ребенком. Это как бы все прекрасно, но никто ничего порекомендовать конкретного не может. Говорят, ищите сами, ну даже вот никакого намека, какой бы педагог должен был быть. Быть для такого ребенка, как бы никто ответить не может. Плюс ко всему, есть определенные психологические ну, трудности из-за того, что речь западает и очень сильно. Да я,
0: ну, я понимаю, что такое лолия, конечно. Да.
1: А, вот, соответственно, есть проблемы с коллективом, есть трудности с восприятием информации. Ну, в общем, группа ОВЗ, по идее, нам Нужна, но я бы хотела, чтобы он все-таки учился в обычной школе.
0: Подождите, одну секунду. Вы знаете, что я. Я. Может, я и угадываю ответ, но я на всякий случай вас спрошу: а зачем вам, чтобы он учился в обычной школе?
1: Мне бы хотелось, чтобы он все-таки ну, не чувствовал себя каким-то особенным.
0: Подождите секунду, внимание, рассуждаем. У человека есть определенные особенности. Да, определенные склонности, определенные. Окей. Значит, первая ситуация: он находится в группе людей с разными особенностями. Да, и понимает, что мы все так устроены, все в порядке, я понимаю, да, этот человек, значит, устроен так, я устроен так, и так далее, и так далее. Да, ситуация номер один. Ситуация номер два. Человек с особенностями, причем ярко выраженными, оказывается в том, что вы называете в обычной школе. Неужели вам кажется, что он не чувствует себя особенным?
1: Ну, я не знаю, честно. Ну, мне...
0: ну привет, не знаю. надо, Не-не-не-не, я вас не отпущу, так. Так не знаю, знаю, конечно. Где он ну, больше себя чувствует, особенно в первой или во второй ситуации? Ну что? Ну да. Ксения. Ну. Теперь смотрите, мне кажется, это я, я скажу вам к чему. Нет, знаете что, задайте uh -huh. вопрос сначала, потому что я так начал выдумывать за вас.
1: Да. Как выбрать педагога? На что? Как выбрать вы? педагога?
0: Все, я угадал и правильно начал выдумывать за вас. Значит, смотрите, мне кажется, Ксения, мне кажется, исходить нужно не из вашего желания а исходить нужно из того, что комфортнее для него. Его особенность такова, на самом деле, что ему очень-очень нужна помощь мамы Ксюши. Очень нужна. Значит, в этот момент мама Ксюша, я понимаю, откуда что берется, но я, я не права, сейчас говорю я про другую Ксюшу, говорю, вы ее не я знаете. Я поняла. Да, но у другой Ксюши может быть такое сильное желание, чтобы человек был в обычной школе, что она может не заметить из-за этого желания, что ему некомфортно. Угу. Поэтому мне кажется, что наша с вами задача номер один – это выдохнуть, убрать из головы все вот эти обычные школы, необычные школы Ну какие обычные? Ну какая обычная школа? Нет никаких обычных школ Ну, ну.
1: просто смотрите, у нас ситуация складывается так, что детки э, с ОВЗ, назовем их так, э, они идут в спецшколу, интернат я и не там... сказал идти
0: в спецшколу, подождите, нет, я, кроме черного и белого еще много оттенков в я,
1: я понимаю, просто у нас город маленький, и есть спецшкола для детей с ну, психическими отклонениями, школа-интернат она называется, а есть школа, школы обычные наши, ну, муниципальные, государственные, я пока еще не уточняла, если там группы ОВЗ, ну, классы ОВЗ, я еще не уточняла, но, опять же, Судя по тому, сколько мы прошли садиков, то а мы ну, уже четвертый садик посещаем, и вот только в последнем садике ему комфортно, и педагоги, ну, понимают, принимают его таким, как он есть. Но там группа, там дети есть, и с нарушением слуха.
0: Да, но то, что вы говорите, на самом деле только усиливает то, что хочу сказать я. Да, ну, правда. Мне кажется, что надо смотреть еще раз, рано, рано сейчас, во-первых, во извините, просто рано сейчас решать, ему только будет 6, да, у него еще год есть в прекрасном садике, который вы описываете, правильно я понимаю? Uh -huh. Отлично, значит, год это очень много, вот поверьте мне, да, и для любого ребенка в 6 лет год это много, а с вашей особенностью это еще больше, год это очень много. Никто не даст вам, и я не дам вам писать. я рад был бы, да, но дать вам точный профиль педагога, который вам нужен, слушайте, ну, откуда я знаю, ну, что я вам врать-то буду? Ну, да. Да? Значит, обязательно надо выяснять, как устроены у вас школы, насколько есть школы, школы инклюзивные у вас, насколько, да, выяснять, для начала выяснить. Город маленький – это плюс, а не минус в данном случае.
1: Да, я, да? я Вы понимаю. услышали,
0: что есть такая-то училка, есть такой-то педагог, есть такой-то воспитатель, есть… Свяжитесь лично, поговорите. Для одного подойдет другое одно, для другого подойдет другое. Но, еще раз, ключ вот этот, это я не отмазываюсь от вопроса. Наоборот, это очень личная особенность, кроме uh -huh. всего прочего.
1: Да, да. В... да. Маленький вопрос. Вот хотелось бы понимать, если он к семи годам будет не готов, то я имею же право его в восемь отдать в школу. Он же может год еще посидеть в садике.
0: Во-первых, он может пойти в школу в восемь лет, во-вторых, э, э, есть специальные, всякие специальные комиссии, есть специальные, и совершенно не надо этого бояться, особенно в вашем случае, не надо, поверьте мне, угу. не надо, потому что любая комиссия устроена так, она рекомендует, все равно решаете вы потом.
1: Мне просто понимать, что рано, видимо, беспокоиться просто еще пока что.
0: Не, ну, конечно, слушайте, вам беспокоиться вы будете всегда, вы хорошая мама, но, но, но сходить с ума точно не следует. Еще раз, я вас поздравляю, не часто люди могут сказать, мы нашли с этой особенностью в садик, в котором нам хорошо. Ну ура, слушайте, тусуйтесь и ищите еще раз мой совет, ищите лично не организацию, а человека. Да, да. Пока.
1: Все, спасибо, до свидания.
0: Лариса из Екатеринбурга, здрасте, здрасте.
4: Здравствуйте, Дима. А, у меня сын в Опеке. В нашей семье он с двух с половиной лет, и сейчас ему девять лет. Значит, где-то ну, полгода назад я ему рассказала его статус. Значит, разговор был достаточно такой легкий, мне показалось, и спровоцирован он был им. Но я к нему очень готовилась к этому разговору, очень его боялась, очень его ждала и хотела провести, ну, торопила, так скажем, этот разговор, потому что мне нужно было облегчить свои мысли, свое видение этой ситуации. Значит, С этого момента начали достаточно серьезные такие испытания для меня. Мне кажется, он испытывает мое терпение, испытывает, ищет ту границу, после которой может быть точка невозврата. Но это мое мнение. Хочу услышать ваше. Вот, например, ситуации такие. Например, он стал подтягивать деньги из кошелька. Потом он стал выносить мусор не на помойку, а на общий балкон. Мы живем на последнем этаже. Лестничный марш. Никто не ходит. Соседи обнаружили, когда там уже было три разорванных пакета. Позорный весь дом. Естественно, по содержанию мусора я поняла, что это наш. А, потом стал врать. И вот эти все ситуации, они все потихонечку пришли к, к его дню рождения, девятилетию, и они так накопились, что я сказала, что знаешь, я, наверное, не могу тебе устроить дня рождения, такой вот как ты его ждешь, с пафосом, с, с какими-то аттракционами, выездом. Это его очень выбило из колеи. Он очень ждал дня рождения. Но я сказала, что все-таки давай так, если мы с тобой найдем понимание то, наверное, 10, 10 лет будет шикарно у тебя юбилей. <с> это его немножечко успокоило.
0: Я понял. Ларис, вопрос. Скажите, пожалуйста, вы связываете это поведение вот с, с этой правдой, которую вы ему рассказали? До этого что было? В половиной и в 8. До этого разговора?
4: До этого, вы знаете, были мелкие шалости. Все равно были конфликты, но они были не очень серьезные. Потому ну, что 7 лет школы, первый класс, там не столько было обязанностей по Растем. урокам, не столько угу. было да, требований от меня и просьб каких-то там, по дому, по помощи. То есть особых таких проблем не было.
0: Ну давайте вопрос.
4: Вопрос, как бы мне успокоить его, наверное, чтобы он, у него не было этой тревоги. Потому что я чувствую, что она есть, и он начинает рассказывать это друзьям, начинает искать какую-то поддержку, какие-то тылы, начинает присматриваться к другим семьям, а как там, видимо, сравненная. Ну, давайте, сложился. Лариса, все, да. я понял.
0: Значит, вот что я думаю, я же поразмышляю, да, немножечко, и, в общем, естественно, прерывайте меня и задавайте вопросы, как хотите. Мне кажется, что тут есть одна ошибочка с вашей стороны. Вот она какая. Вот вы говорите, что он проверяет границы, а мне кажется, он проверяет совсем другие вещи, я скажу сейчас какие. Я не случайно спросил вас, что было до этого разговора, и, в общем, вы мне рассказали, и спасибо вам за это, что вы были требовательны все равно, что у вас были какие-то к нему, так сказать, да, приказы вы не говорили, это я говорю, но такая, в общем, такая, строгая мама такая, да, я не знаю, уместно это дисципли... слово или нет, вы киваете, значит, да. Отлично, была да. строгая мама. Если бы мне просто позвонила строгая мама, вот просто, без, без э, э, всего остального рассказа, да, без рассказа об этом разговоре, без э, э, особой ситуации, что это приемный ребенок, да, без особой ситуации, что у него... Что я сказал бы строгой маме? Ну-ка, давайте проверим, насколько вы хорошо знаете нашу программу.
4: Ну, наверное, поставить запятую после слова «любить».
0: Ну да, но «любить» – это очень общее слово. Я бы спросил строгую маму, слушай, что ты хочешь, строгая мама? И посоветовал бы этой строгой маме очень сильно заботиться об отношениях. Я бы сказал ей, слушай, строгая мама, да, отношения – это самое главное. Потому что отношения первичны, а дневник, я не знаю, домашнее задание и оценки вторично. И если хорошо с первым, то мы вместе справимся и со вторым. У него, у любого ребенка, да, в какой-то момент, в какой? После кризиса 7 лет. Да, может появиться такой вопрос. Слушай, а что эта мама ко мне пристает? Интересно. Да, а может, она не совсем, так сказать, искренне со мной? А может, она где-то меня. Вот она говорит, что она меня любит, а может, на самом деле, она. Да, до семьи это невозможный вопрос. После семи, не впервые об этом говорю, бывают ситуации, когда этот вопрос появляется. Теперь смотрите: вы говорите, что он проверяет границы, а мне кажется, что он ищет доказательства вашей любви. Вот вы удивитесь. Я попробую объяснить свою логику, Лариса, вы ее проверите. Первое, что в этот момент я подозреваю, это я подозреваю, что человеку где-то не хватает внимания. Ему нужно лишнее доказательства, что он действительно самый-самый главный. Это почти христоматия. Главный в жизни мамы, главный в жизни папы и так далее. Теперь у вас в рамках этой ситуации, ну, тут одно ложится в другое, понимаете, какая штука? И он и так-то, в общем, ну, наверное, где-то, наверное, были какие-то шероховатости в отношениях. Ну, где-то, вы говорите, он там хулиганил, шалил. Ну, где-то, наверное, вы были чуть жестковаты. А тут еще вот такое. Вы абсолютно правы, что вы рассказали, кстати. Абсолютно правы. Я абсолютно уверен, на 100% уверен в вашей правоте. Но дальше он сказал, а, как будто сказал, М -м, так может, вообще-то меня меньше любит, чем полагается. А ну-ка я проверю. Вы не думаете, у него не в голове это. Это абсолютно инстинктивная, может быть, штука такая. Да? И он говорит, ну-ка я маму попроверяю. Он еще раз, вы не думаете, он не пишет сочинение на эту тему. У него нет плана действий. Он девятилетний маленький мальчик. Он действует спонтанно. Теперь что делает мама? Сейчас будет тяжелый момент. А мама говорит, ты прав. Я не буду тебя праздновать дня рождения. И это теперь я абсолютно уверен, Ларис, что вы вообще не того хотели и так далее. Но он-то в этот момент, И он девятилетний мальчик маленький. Ему что, в этот момент, на мой взгляд, нужно от мамы Ларисы, нужно от мамы Ларисы следующее. Особенно в особой для него ситуации, когда он понимает, когда он подозревает, что может быть что-то не так. Котик мой, даже если ты мусор будешь высыпать мне на голову, ты все равно останешься моим любимым мальчиком. Все равно. Я праздную тебе день рождения с аттракционами не за то, что ты выбрасываешь мусор на помойку. И не за то, что ты не берешь у меня деньги. Я праздную тебе день рождения с потому что я обожаю тебя. Потому что я хочу, чтобы тебе было хорошо. и хочу делать тебе приятное. Может, другие родители скажут мне, ты дура. А я все равно буду это делать. Потому что у меня нет никого более любимого, чем ты. И мне кажется, Ларис, надо попробовать вам развернуться в этом смысле. Дим, ты гарантируешь, что это изменится? Вот я сейчас думаю, я гарантирую или не гарантирую? Да я почти гарантирую, знаете. Даже в программе, при том, что в программе это не, не на 100% такой совсем личный разговор, даже в программе бывали ситуации, когда возвращались родители и говорили, вау, это фокус, это чудо, это не фокус и не чудо. В этот момент у человека пропала почва для постоянной вот этой проверки. Он же еще раз, наверняка умный мальчик, он хорошо понимает, что он поступает нехорошо. Он понимает в 9 лет, что нельзя мусор выкидывать на, на, на общий балкон. Он понимает в 9 лет, что нельзя воровать деньги. Он понимает в 9 лет, что нельзя хамить. Он понимает, он не может остановиться, бедняга. И надо его остановить, остановить его можно. Вот вы сказали слово любить. Вот здесь слово любить вместо. Ну, давайте, давайте, если есть что, что уточнить, нет, давайте. Нет,
4: Дима, я, я полностью с вашим сейчас высказыванием согласна потому что подтверждает действительно очень многие моменты. Но такой факт. Я человек, который пообещает наказать, и потом пройдет запал, и я, можно сказать, даже забуду. И так бывает неоднократно, и мне стали об этом говорить ну, друзья, знакомые, что ты уж если пообещала, так ты уж тогда держи слово. И вот как-то все эти обстоятельства сложились к тому, что представьте, вот, наказание оно состоялось. Но вы правы, что многие говорят, ты дура, ты как бы выпускаешь момент и не показываешь ему, что есть какие-то обязательства, которые он должен выполнить в семье.
0: Давайте поймем, почему.
4: Ну, потому что он член семьи.
0: Нет, даю вторую попытку. Но он же не нанимался быть вашим членом семьи. Не дай бог он Нет, произнесет что, это.
4: Он не нанимался. Да, да он не он дай право. бог это
0: произнесет. Большинство детей как бы не имеют права на эту фразу, хотя имеют, но в его mm -hmm. случае он даже mm -hmm. имеет. А ты что-то mm -hmm. меня взяла... Не подумайте, ради бога, что я сам так думаю. Что ты меня взяла, чтобы я тебя обслуживал, чтобы я тебе мусор выносил? Да, все,
4: все верно.
0: Ну, так давай вторая попытка. Подождите, почему ему стоит помогать?
4: Ну, для меня это проявление его ко мне... Симпатии,
0: Потому что на самом деле Я хочу, чтобы у меня дом было красиво Я хочу, чтобы моей маме было приятно Я хочу, чтобы мне было приятно вместе с мамой И так далее Делать это из вынужденности невозможно Вот это важный, приважный mm -hmm. момент Поэтому опять мы возвращаемся в эту странную точку Но ну, вот любить нельзя воспитывать ну, что я могу сделать, да? В эту странную точку Это излечение любовью Это звучит пафосно Это звучит слишком торжественно Почти пошло Но это правда да, вот смотрите, про наказание, э, ваши знакомые, которые говорят, ты пообещала, э -э, наказывай, но у этой ситуации есть еще один выход. Какой? Не обещать. Он же не дрессированная собачка, но кто наказывает людей? Как можно наказывать людей вообще? Да, наоборот, кодик мой, я, 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 как я, я вдруг остановилась и подумала, что как это может быть, как у нас могут быть такие отношения? Мне, конечно, бывает тяжело, но я же мама твоя. Слушай, я выдержу. Мы с тобой справимся. Я понимаю, что тебе трудно. Я понимаю, что бывает так, что тебе меня не хватает. Слушай, я же действительно я лишнего скажу. Но ты же по себе знаешь, и ты можешь лишнего сказать. Мы с тобой обнимемся, мы с тобой поплачиваем, мы с тобой чайку попьем, мы с тобой простим друг друга и пойдем дальше. Да, Дима, вы правы. Да прав я не в том дело, что я прав или не прав, а в том дело, как нам из этого выйти.
4: Я поняла.
0: Слушайте, мне кажется, что вам надо хорошо-хорошо подумать про это и успокоиться немножко, и чтобы ушла вот эта горечь, прав я или не прав, это вообще 28-е дело. Мне кажется, с ним надо поговорить, с ним надо поговорить, сказать вот эти важные слова и не забывать их говорить. В его случае ему очень важно слышать, что вы его любите, что вы им гордитесь, что вы э -э -э, каждую секунду думаете о том, какое счастье, что он у вас есть, что вы думаете с ужасом о том, что если он берет какие-то деньги, возможно, ему не хватает денег, так может, надо про это поговорить, а я не умею, сын, поговори со мной. Да, мы не самые богатые люди, слушай, но у нас семья, если мы, мы, конечно, сможем про это поговорить. И так далее, и так далее. И мне кажется, потихонечку это изменится, Ларис. Я желаю вам этого просто от всей души вам не передать насколько.
4: Спасибо. Да, изменится. Потому что действительно я его очень люблю.
0: Да я не сомневаюсь, господи. Вы бы не звонили сюда и не говорили такие слова еще и в таком состоянии эмоциональном. Спасибо. Здравствуйте, Дима, меня зовут Алена, у нас есть старшая дочь, ей 14, мы живем в Америке, она здесь родилась и выросла, хорошо учится, очень ответственная, хорошая девочка. Мы недавно взяли ее телефон, просто проверить, чем она занимается целый день, когда сидит в нем. Ох, Алена, вот если бы мы сейчас с вами разговаривали лично, ох, я бы вас ругал, ох, ругал бы вас, просто проверить, чем она занимается целый день. Она ваш может взять, просто проверить, чем вы занимаетесь, а фотки проверить, а чатики проверить? Ну ладно, все, читаю дальше. Просто проверить, чем она занимается целый день. Когда сидит в нем, она начала общаться и добавлять себе в друзей только одних геев и лесбиянок. Оба-на! Ну, ладно, я много комментариев на языке, но я дочитаю сначала. И потом, когда мы ее спросили и начали обсуждать, она призналась, что она лесбиянка. Муж в шоке, у него аж сердце прихватило, я что-то подозревала, но думала, она просто развлекается, ей только 14 лет. Она еще не знает, что делает у нас в доме скандалы, муж очень злой, скажите, пожалуйста, как быть и стоит ли брать всерьез эту проблему. Спасибо огромное. Значит, Алена, да? Слушай, я не буду, не буду иронизировать да, на самом деле, не на тему, не дай бог, человеческой ориентации, да, на тему вот того, что вот это вот все. Все. Мы просто хотели посмотреть, чем она занимается целый день. Слушайте, мне кажется, вот что. Смотря в чем ваша цель, Ален. Значит, у нас есть с вами два варианта. Вариант первый. Окей, она лесбиянка. У нее на данный момент, вот на данный момент, в эту секунду, в этот, в этот период, есть представление или доказательства определенные относительно так или иначе своей ориентации. Вариант второй. Она по той или иной причине исследует предмет этот. Исследует. Да? Но вот это на самом деле, вы не поверите, есть на научном языке совершенно термины. Да? Проверка собственной, не знаю, гетеросексуальности. Проверка собственной. Да? Значит, она находится в этой точке. И первое, и второе, на мой взгляд, не стоит сердечных приступов вашего мужа. Давайте подумаем о первом. Значит, если мы с вами предположим и поймем, что это так, ну, и что из этого следует? Ну, давайте самым простым путем пойдем. Она перестает быть вашей дочерью. Вы ее, не знаю, что, проклинаете? Она говорит о том, как она устроена, ваша девочка замечательная. Теперь говорит она, на мой взгляд, в очень сложной ситуации... Потому что одно дело, она пришла к маме и говорит, слушай, мам, ты знаешь, у меня есть такие вот какие-то ощущения, о которых я хотел бы с тобой поговорить, или привязанности. Тут ситуация совсем другая, когда родители, э, обещал вас не ругать больше, я не буду ругать, но когда родители меня вытаскивают за шиворот из какого-то укромного места, в котором я вижу свое убежище, это телефон. И эта ситуация очень и очень сложная для девочки 14 лет, кстати говоря, и для тетеньки 40 лет, и для дяденьки 60 лет, это совершенно как невозможная штука. И в этот момент мне кажется, что ваша девочка, замечательная, лучшая на свете, чувствует себя незащищенной, чувствует себя униженной, чувствует себя обиженной, чувствует, что, возможно, извините уж за эти слова, родители ее предают. И мне кажется, заботиться надо об этом. В этом смысле я совсем не желаю вашему, вашему мужу неприятных ощущений, но вообще-то сердце, мне кажется, должно болеть за это. Потому что мы в этот момент, у нас разрывается связь с нашим собственным ребенком, самым дорогим, что у нас есть. Это история номер один. В этой же истории номер один нужно добавить еще один пункт. Мне кажется, у любого человека есть право на собственную позицию, на собственные ощущения, на собственные привязанности, на собственные секреты на собственные... и так далее, и так далее. Мне кажется, в этой ситуации надо извиниться. Вот я не шучу сейчас, я понимаю по тону письма, что это непросто. Да, надо извиниться, нужно ее обнять, нужно, может быть, мама должна это сделать один на один, а может, мама с папой, я не знаю. Нужно повиниться, нужно сказать, слушай, без попутал, мы не знаем, как мы это сделали. Мы обожаем тебя и принимаем тебя, любой такой-сякой пятый-десятый. Вариант второй. Вариант второй, если она находится в проверке сейчас, да, в проверке себя, она задает вопросы, у нее такие друзья. Да, значит, в этой ситуации, тем более... Если она приходит к вам это обсуждать, слушайте, это очень-очень интересная тема, я должен вам сказать. А вам не кажется, что эта тема интересная? Интересная тема – кто нас интересует? Интересная тема – кому нас тянет? Это очень по-разному устроено. Бывает интеллектуальная привязанность, бывает чувственная, бывает куча разных историй. Действуйте, рулите, дышите глубоко, даже если вам что-то, вам кажется странным или вас раздражает, помогайте ей понять себя. Теперь еще раз, в этой ситуации – поскольку это было сделано уже извините насильно то все равно дальнейшее общение должно начинаться с того что вы повинитесь что вы скажете что вы об этом сожалеете я надеюсь вы об этом сожалеете и совсем уж не дело это вот для мужа сейчас как бы это сказать выведенный силой чужой секрет ставить человеку в укор и в упрек но это просто, ну просто вот бедную девочку 14 лет должно в этот момент рвать на части. Вот что я думаю. Вот что я думаю. Я думаю, что в определенном смысле, только не обижайтесь на меня сейчас, то, что человек пишет в телефоне, это не ваше дело. У этого может быть тысяча причин, самых-самых разных. Это не ваше дело. Ваше дело или наше родительское дело создавать такие рамки, такую атмосферу, в которых человек может к нам прийти... В случае опасности, в случае, если ему нужна поддержка, в случае, если ему нужна помощь, просто за советом, просто как к подружке, просто как к близкому. Вот что я думаю. Я желаю вам удачи от всей души, честное слово. Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, сыну 10 лет, учится в четвертом классе, в школе некоторые его называют геем за то, что находится ходит Серегой в ухе. Как правильно сыну отвечать этим хейтерам и как мне ему правильно объяснить, чтобы он не обращал на них внимания? Шикарный вопрос. Знаете, это тот случай, когда, с одной стороны, можно вспомнить замечательное, мое любимое выражение Михаила Михайловича Жванецкого. Запах чем хорош, тебе пахнет, отойди. Да, это штука номер один. Это я, я к тому, что отойти можно как угодно далеко. Можно перейти в другую школу. Можно перейти в другой класс. Можно... Нет-нет, я не говорю, ребят, что это единственный выход. Есть путь другой. Если в четвертом классе происходит такая чепуха... Я сейчас заменил слово. Мне кажется, нужно идти к учителю. Поверьте мне, если происходит это с вашим сыном, в этом классе еще много-много чего происходит. Вы говорите вот слово «хейтеры». И мне сначала показалось, что это слово слишком сильное, а вот сейчас говорю с вами, нет, может быть, и не слишком сильное, может, действительно, хейтеры. А вы думаете, хейтеры бывают только на тему серьговухи? Здесь мне не нравится нравятся значит, а здесь мне не нравятся твои очки, а здесь мне не нравится твоя национальность, а здесь, да, когда почва есть, то есть ее нет, да, но мы ее ищем, мы вот эти самые несчастные дети из четвертого класса. Мне кажется, эту ситуацию надо менять сверху, это стопроцентная ответственность. Да, стопроцентная ответственность классного руководителя из школы. И это нужно менять. Теперь не обращать внимания, говорите вы. Ну, как не обращать внимания десятилетнему человеку, если в ответ на то, что он выражает себя, заметьте, не задевая интересы другого, свободу другого, он получает ну, вот этот самый хейт, продолжая пользоваться этим словом. Мне кажется, не годится это никуда. Нельзя не обращать внимания. Он будет обращать внимание. Учить его, я не знаю, обзываться в ответ – не наш путь. Учить его давать сдачи – не наш путь, потому что эта самая ненависть, она будет только расти, расти, и расти. Поэтому мне кажется, надо садиться с вашим сыном и обсуждать с ним, на самом деле, какие варианты есть. Вот по-честному. Вариантов немного, но они есть. Значит, можно объяснить этим мальчикам, на самом деле человек имеет право на самовыражение, на мой взгляд, это должен делать не десятилетний ребенок, а должны это делать взрослые, или он должен это делать при поддержке взрослых, взрослыми являются учителя в этом случае, все остальные варианты – это уход, уход в той или иной мере, уход, вот, собственно, и все, я за первый, если вы спросите меня, достижим ли это, Дима, в четвертом классе, о, да. Дима, с гарантией? О, да, с гарантией, абсолютно точно. Потому что людям в четвертом классе, в 10 лет, очень интересно открыть, что наша сила не в том, что мы одинаковые, а в том, что мы разные. Вот от этого у нас так много оттенков. Вот от этого у нас э -э -э, мы можем... Один может петь, а другой может танцевать, а другой будет так выглядеть, а, а третий будет, я не знаю, что э -э -э рисовать. И это такая круть. Вот тогда мы действительно коллектив, когда мы разные. Если мы одинаковые, в чем смысл нам быть вместе, то Господи, в чем интерес, в чем глубина человеческих отношений? Так что спасибо вам за вопросы. и действуйте. Вот, собственно, и все. Ваши вопросы вы можете прислать через Google форму в описании выпуска. Это был, как вы понимаете, подкаст "Любить нельзя, воспитывать". Над выпуском работали мои любимые коллеги: редактор Кубовская Кубовской Саша Малинина, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуликов, композитор Дима Мидборн. До скорого!